0: Hoy vamos a iniciar con un programa donde vamos a tratar eh, en una forma lo más claro posible todo lo correspondiente al Pacto Global de las Naciones Unidas. Para iniciar pues les recuerdo a todos que no es ningún misterio, un pacto es un acuerdo, global es que es entre todos los países miembros de la ONU, que a propósito está cumpliendo 75 años de existencia. Y aquí vale la pena eh, destacar eh, muy rápidamente desde que desde el año de 1865 eh, los países o algunos países del mundo empezaron a ver la necesidad de... Eh, aglutinarse, de, de formar eh, y hacer acuerdos entre ellos. Eh, el primero, en 1865, imagínense ustedes que fue eh, para el manejo de las telecomunicaciones. Pues la incipiencia en ese... Eh, todo tipo de, de modernismos en esa época de 1865 era absoluta. Todo era pie, a caballo, en barco, en canoa, en fin... Y, y la necesidad de poderse comunicar los seres del globo terráqueo entre sí implicaba esfuerzos eh, sumamente grandes y por ello tenían que acordar entre los países los permisos para que estos mensajeros, razoneros eh, que llevaban eh, cartas, eh, llevaban razones, llevaban mercancías, tuviesen la autorización para eh, cruzar por los diferentes países. 1865... El mundo tiene 194 países, 194 países. Hoy esos 194 países, a excepción de unos muy pocos, eh, hacen parte de esta organización de las Naciones Unidas. La unión hace la fuerza, realmente. Y los problemas son comunes a todos. Y de estos 194 países, ya hay 130 países de los que eh, en el año... 2014 se reunieron a definir los objetivos del desarrollo sostenible para el mundo y definir sus, sus principios y en torno a qué temas se tenían que generar todos esos eh, compromisos. Ya hay 130 que están metidos eh, en forma muy decidida eh, y que ojalá implique muchísimas más adhesiones de las diferentes organizaciones públicas, privadas, mixtas, y de los individuos mismos, eh, para que ese pacto eh, crezca en una forma mucho más definitiva. En 1869, eh, que fue el, el Acuerdo de la Haya, y en el 1919 el de Versalles, que estaban todos muy enfocados eh, a defenderse los que se aliaran eh, en las, eh, para, para poder acometer la, los conflictos que se presentaban entre los países o que se presentan todavía entre los países, eh, principalmente por eh, búsqueda de poder, búsqueda de tierras, búsqueda de, de riquezas. Eh, muchos de ellos inclusive pues, eh, pactos que fracasaron porque no pudieron detener la Primera Guerra, no pudieron detener la Segunda Guerra guerra mundial. Ya en 1942 se empieza, bajo la orientación del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, se empieza a formar el tema de las naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, en una forma muy definitiva, con 21 países. De los 130, 21 países en 1942 que se volvieron en 1965 50 países y ya hoy son 193 países que eh, tienen eh, o hacen frente común a la lucha contra todas las dificultades que le son comunes eh, a toda esta humanidad para poder enfrentar todos los problemas de orden social, de orden económico, de orden laboral, de orden ambiental, en, en un mundo que hay una gran diversidad de ideologías, de religiones, de razas, pero a pesar de toda esa diversidad eh, hay alguna cantidad de problemas que le son comunes a todos independientemente de la diversidad. Problemas que le son comunes a todos. Y eso pues gira, gira en torno eh, de los, por ejemplo, de, de la protección de los, de los derechos humanos, que inclusive pues eh, nosotros, eh, los habitantes de este globo terráqueo, pues a veces confundimos el hecho de los derechos con las obligaciones. Pensamos que, son, que tenemos muchísimos derechos, pero que no tenemos ningún tipo de obligaciones que cumplir. Y para podernos hacer acreedores a los derechos, primero tenemos que cumplir con las obligaciones humanas que el hecho de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, implica para no hacerle eh, mal absolutamente a nadie y, y todos podamos tener una en la más sana posible convivencia. Esta unión en torno a estos derechos humanos es la base de la, de la sociedad. Es la, base, la, la base de la sociedad son las, somos las personas las personas conformamos la sociedad. Y esa sociedad está conformada por familias. Y esas familias tienen que sostenerse. Y para sostenerse, pues, tienen que trabajar, tienen que generar eh, empleo, tienen que hacer empresa, porque mientras que no se pueda eh, resolver la situación económica individual de todos y cada uno de los habitantes de esta tierra, pues difícil será acometer todos los temas de orden social, de orden ambiental. ¿Sí? Realmente la economía viene siendo la, la base de todo lo que podamos eh, lograr desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de derechos y de obligaciones. Ese pacto de las Naciones Unidas, pues ha detectado una cantidad de necesidades de todas las partes, de todos los estados. Y ha querido como radicalizar eh, unas obligaciones en las empresas, eh, que públicas, privadas, mixtas, eh, unipersonales y demás, que funcionan en el globo terráqueo, porque pues, son las organizaciones que económicamente están más posibilitadas para hacer trabajos sociales, para hacer trabajos ambientales, para hacer eh, sostenibilidad y para liderar con confianza y con seguridad a todas sus, eh, sus, las personas que están comprometidas con ellos con miras a una sostenibilidad hacia el futuro. E, inclusive cuando uno se pone a mirar que a pesar de que esos 194 países que tiene el mundo, eh, unos 130 ya están en el Pacto Global de las Naciones Unidas, donde a propósito, eh, Colombia tiene un eh, capítulo eh, individual, un capítulo aparte, eh, para manejar eh, su tema, y se encuentra que hay 17.000, 12.900 organizaciones, entre empresas públicas, privadas, mixtas, etc., eh, agremiadas, pues es muy poco, porque es que el mundo eh, tiene más de 5 millones de, de organizaciones para que solamente eh, pues estén en el capítulo unas 12.900 organizaciones. Eh, todavía hay mucho por hacer para poder eh, animar a la gente a que se adhiera a este pacto global. Eh, en el cumplimiento de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Eh, y yo creo que todos y cada uno nos tenemos que ir convirtiendo en una especie de, de vendedores eh, de la necesidad de incluirnos y de inscribirnos en este pacto para bien de la humanidad. Pacto que gira alrededor de 10 principios fundamentales. Esos principios eh, van desde la, los derechos humanos, la protección y no vulnerabilidad de los derechos humanos, hasta pasar por el trabajo, el derecho al trabajo para evitar el trabajo forzado, para garantizar la libertad de la afiliación y agremiación, para evitar la discriminación en los empleos, que se da permanentemente, y para evitar el trabajo infantil. fíjense ni verá que son, eh, apenas llevamos, estamos hablando de los principios de los derechos humanos y del derecho al trabajo, y, y, y no se han logrado, porque es que estos objetivos, eh, a pesar de que en el 2014 se reafirman y se refuerzan para poder eh, avanzar, para que esta sociedad pueda avanzar, pues todavía no se han logrado, ya estamos en el año 2020. Y este pacto está diseñado con miras al año 2030. Nos faltan todavía 10 años, que parece ser mucho tiempo, pero es muy poco tiempo para eh, contar con una cantidad de personas en el mundo que están siendo afectadas en los derechos humanos, en el derecho al trabajo, en el, en, en el tema del medio ambiente, la, la responsabilidad eh, ambiental, todavía no está total y plenamente arraigada en todos y cada uno de los seres humanos. Y en eso hay que trabajar supremamente duro porque estamos destruyendo el mundo, no estamos favoreciendo al medio ambiente en nuestro actuar, inclusive en nuestro actuar individual, somos irresponsables con el manejo del medio ambiente, no lo favorecemos, no estamos haciendo una eh, difusión, de las tecnologías eh, amigables para cuidar el medio ambiente. Eh, no la estamos haciendo eh, ni siquiera en una forma incipiente. Somos muy light en el manejo del tema del ambiente. El tema que todos los días eh, nos eh, tiene más indignados y más afectados, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción la extorsión, el soborno, eh, todas las situaciones que día a día eh, nos muestran cómo los recursos que deberían ir precisamente a, a, a cumplir con la satisfacción de estas necesidades fundamentales de los seres humanos se van eh, a bolsillos de los corruptos. Ese es otro de los principios de ese del, del pacto. Para resumir, Derechos humanos, derecho al trabajo, medio ambiente y corrupción se convierten en el, los ejes fundamentales en la definición de los principios y los valores que queremos explicar en estas entregas que a partir del día de hoy vamos a hacer para tratar de que este tema quede entronizado en todas las personas que queremos aportar nuestro grano de arena en el desarrollo sostenible del mundo. Y a propósito de sostenible, esa es una palabra de gran calado, la sostenibilidad para poder lograrla requiere de un actuar de muy buena fe, Requiere de un actuar con muchísimo compromiso, con muchísima pasión, con muchísima integridad para poder generar confianza y liderazgo que permita que todas las personas caminemos hacia el mismo lado con miras a lograr esa sostenibilidad que estamos eh, buscando y que se puntualiza en este pacto global de las de las Naciones de las Naciones Unidas. El modelo de gestión tiene que ser socialmente, los modelos de, de todo tipo de gestiones eh, económicas tienen que ser socialmente responsables para poder lograr ese desarrollo sostenible que estamos buscando. Y miren ustedes, les voy a, a, a enumerar, a, 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 por encima les voy a mencionar los 17 objetivos del desarrollo sostenible para que ustedes vean la importancia del tema que estamos empezando a acometer. El primero se refiere a la pobreza. Para nadie es un misterio de que la pobreza es la mayor generadora de las eh, problemáticas de la injusticia y de las situaciones tristes en el mundo. Y más hoy, con esta pandemia, donde muchos de los puntos que se habían avanzado derrotando la pobreza, los vamos otra vez a retroceder, por la pandemia del COVID por la cual estamos atravesando no solamente en Colombia, sino en el mundo. El hambre es el segundo objetivo del desarrollo sostenible, acabar con el hambre. El primero es acabar con la pobreza, el segundo acabar con el hambre. El hambre, al igual que la pobreza, porque vendría a ser como una especie de consecuencia de la pobreza, el hambre, pero se trata como un objetivo absolutamente aparte también vamos a retroceder por efectos de esta pandemia en las reducciones que se habían logrado en las mitigaciones del hambre. ¿Cuánto hambre todavía siguen sintiendo millones de personas por los efectos de la corrupción, por decirlo de alguna forma, y ahora por los efectos también de la pandemia? El tercero sería la vida sana y el bienestar. Eso ya sería muchísimo lograr. Inclusive se venía avanzando muchísimo antes de la pandemia en los temas de, también de salud y bienestar para las comunidades. Acá también vamos a retroceder. Por eso ahora decía que estos objetivos de desarrollo de, 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 de los objetivos de, de desarrollo eh, con miras al año 2030, donde solo nos quedan 10 años, porque ya estamos en el 2020, que parecen ser muchos años y son muy pocos años, a la hora de la verdad, pues tocará extenderlos, le tocará a las Naciones Unidas y a todos los países miembros extenderlos porque eh, los efectos de la pandemia y de las diferentes situaciones que viene vienen sucediendo en el mundo van a retrasar el poder sacar todos estos objetivos adelante sigue la, edu la, edu la educación la igualdad de género todavía vemos a nivel mundial cómo eh, el género femenino eh, le falta mucho para eh, igualarlo al tratamiento que se le da al género masculino el tema del agua el tema de la energía, el tema, los temas del pleno empleo, de la industria, de la innovación y de la infraestructura, de la desigualdad entre los países, de las ciudades inclusivas, de las modalidades de producción y de consumo sostenibles, del cambio climático. De los mares sostenibles, de los bosques sostenibles, de las sociedades justas y pacíficas, de revitalizar todas las alianzas para el desarrollo sostenible. Son temas que cada día eh, toman más vigencia y que van a requerir de mucha más concentración de parte de todos los eh, seres humanos y lo primero que tenemos, por donde tenemos que arrancar todos, es para poder luchar contra todas estas problemáticas que estamos viviendo, es hacer una utilización de las libertades con las cuales fuimos creadas en la mejor forma posible para tener comportamientos acordes con las necesidades sociales de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestros países. Porque mientras nosotros los humanos en el ejercicio de nuestras libertades no seamos capaces de comportarnos bien, lograr todos esos, estos objetivos va a ser cada vez más difícil porque no, no vamos a tener esa conciencia solidaria que permita el, un bienestar para todos eh, dentro de un comportamiento donde el que tiene que mandar la parada sea siempre el interés general, el bien común, porque desafortunadamente cuando nos comportamos más mal, somos total y absolutamente egoístas, egoístas con nosotros mismos, egoístas con nuestras familias, egoístas con nuestro entorno. Entonces, la base de todo esto es la del buen comportamiento en el ejercicio de la libertad que se nos dio por haber sido creados como seres con razón, con conciencia. De manera que, ese es como el primer eh, llamado al cual tenemos que acogernos para iniciar este eh, trabajo que hoy vamos a emprender, eh, donde vendrán eh, entregas semanales eh, por capítulos, podríamos decirlo, donde estaremos tocando puntualmente todos y cada uno de los ejes y de los principios de este Pacto Global de las Naciones Unidas y de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que en una forma somera les he venido mencionando. Espero pues que eh, despertar el interés de todos y bueno, muchísimas gracias por su atención.